0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода ФМ
1: Вітаю, господій Олександр Сломага з вечеря на свободі Продовжуємо ознайомити наших радіослухачів з кандидатами в депутати до Верховної Ради України Сьогодні я спілкуюсь з Володимиром Ткаченком Він балотується до парламенту по 205-му виборчому округу Доброго вечора, пане Володимира
0: Доброго вечора, пане Олександр
1: Кілька слів про Володимира Ткаченка Пан Володимир народився в 1964 році в Чернігіві, освіта вища, проректор науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Безпартійний, проживає у місті Києві, судимість відсутня. А ще пан Володимир є доктором історичних наук, професором, був народним депутатом України п'ятого скликання. На даний момент і де на выборах, як висуванці. Давайте, власне, можливо, з цього і почнемо. Чому ви не пов'язали себе долю з якоюсь політичних партій, дете самовисуванцем, не довіряєте політичним силам?
0: Ви правильно сказали, 12 років тому, навіть 14, да? Ні, ну, якщо закінчення, то 12. Я вже був народним депутатом від фракції «Батьківщина». І якщо говорити про те, що депутат має все ж таки виконувати інтереси громади, то я вважаю, що краще, якщо він позапартійний і самовисуванець. Бо яка б не була гарна політична сила, є е, певна дисципліна, є інтереси цієї політичної сили, і вони не завжди співпадають з інтересами конкретної громади. Тому я йду як самовисуванець, бо я хочу служити інтересам саме рідної громади.
1: Але ж Як після виборів вам доведеться співпрацювати з депутатами, які будуть обрані і по мажоритарним округам, і по партійним спискам, і, як відомо, великі фракції, вони створюються навколо політичних сил, які проходять. Які, можливо, політичні партії, вони вам близькі по духу, можливо, за інтересами, чи, можливо, раночі про це говорити?
0: Ні, про це говорити не рано. Я поділяю політику президента. Я думаю, що вони зроблять найбільшу фракцію в цьому парламенті. І я не збираюсь йти в опозицію, але я хочу мати свою власну думку і всі закони, які будуть на користь Чернігівської громади від правлячої коаліції, я буду підтримувати.
1: Про закони що будемо говорити і про законодавчі ініціативи, які ви уже зараз озвучуєте. Зараз у мене таке до вас питання. Одним із таких гучних інформаційних приводів оцих останніх днів була ваша ініціатива з приводу підписання між кандидатами в депутати по 205-му виборчому округу такої декларації про чесні наміри. Я не знаю, як вона називається. Цей документ – Але в мене, по-закаліку журналіста, вникають такі думки, а чи одного закона про вибори недостатньо, де все прописано, що вибори мають бути чесними, прозорими, з дотриманням усіх законодавчих вимог, які там є.
0: Фактично, закону, якби його дотримувалися, то достатньо. Але ви ж самі бачите, навіть зараз уже по Чернігову два судових позова, про те, що все ж таки не дотримуються того, що прописано в законі. Зокрема, навіть 74-ту статю на сьогодні все ж таки порушують. Хоча вже зараз Мере пішов у відпустку, але до того він агітував за одного кандидата, а це неприпустимо для місцевого самоврядування. Але мова йшла навіть не про це. Мова йшла про те, що по декларативно, це не на законодавчому рівні, це юридично ні до чого нас не зобов'язує. Всі, хто захотіли, вони задекларували те, що вони зобов'язуються не використовувати чорних технологій, не поливати брудом один одного, не підкупати виборців, не працювати із тими технологіями, які ну, не є чесними. Ти, і... Я навіть
1: не знаю, я не використовуючи все вище перераховане з вами, як без цього не можна зараз стати депутатом. Але це так ремарка, так? Е, е, скільки депутатів підписали і погодилися укласти цю угоду про чесні наміри?
0: Підписали сім депутатів, але... Е,
1: кандидатів депутатів, та,
0: сім так. кандидатів депутати, але під час підписання я наголосив про те, що Ми не закриваємо цього списку і будь-який момент, навіть за день до виборів, якщо це буде мати сенс, будь-хто може дотриматись, підійти, підписати і таким чином підтримати нашу ініціативу. На сьогодні сім так і залишилося, ті сім, що прийшли.
1: Фактично половина із загального списку, який буде внесений до виборчого бюлетеню.
0: Ні, це не половина, бо ініціатива була 205 і 206 до А, два серед... округи, так? 206 теж дотримався, Ну, я округів... Уваги, 205 із округів, рай. із 30-ти підписали 7.
1: Угу. Не густо, скажімо так. Так, добре. Ну, то будемо подивимося, як ця угода вплине. Загалом на результат виборів. А, до речі, а як ви будете захищати волевиявлення? У вас є якісь будуть спостерігачі, довірні особи? Фактично, ви вже досвідчений політик і малий досвід участі у виборчих кампаніях. Зараз простіше чи складніше, чим це було раніше?
0: Ну, дивлячись в чому, зараз зовсім є інші навітні технології і в цьому проведення кампанії можна сказати навіть простіше. З іншого боку, я вважаю, певний негатив в такий короткий термін. Якщо людина не готувалася, що вона буде йти по якомусь округу, то вона не може зустрітися з усіма своїми виборцями, подивитися йому вічі, і щоб вони щось сказали один одному. Але, Захищати все одно доведеться і тому, і ми підписували эту попередню угоду, про яку ми з вами говорили. У кожного з кандидатів є свої члени ДВК, свої спостерігачі, члени ОВК. То завдання, як на мою думку, полягає не в тому, щоб щось підтасувати, а в тому, щоб якраз усі, хто зацікавлений у чесному, вили виявлені, разом згуртувалися і не допустили оцього підтасовки. Да? Підтасовки і тоді, результат буде чесний і якраз оберуть того, хто буде, на думку громади, найбільш гідний зайняти цю посаду по 205 округу.
1: Ви кажете, компанія дуже коротка, стисла в термінах, за як це проміжні вибори. Скажіть, будь ласка, при зустрічах із виборцями вам доводиться чути від них різні скарги на життя, напевно, якісь проблеми суто чернігівські, загальноукраїнські проблеми. І по власному спостереженню, про це я говорю з багатьма кандидатами, виборці рідко розділяють, які проблеми, яка та чи інша проблема в якійсь компетенції? яка місцевим органам влади належить, яка там президенту Україну, яка народним депутатам, за все відповідає влада, абстрактна така влада. От як ви реагуєте на те, що, скажімо, приходять і говорять, у нас там сміття не винесено, у нас там під'їзд брудний. Тобто, ті питання, які не належать, не належать до компетенції депутата народного. Так,
0: да, ви правильно кажете, дійсно, на зустрічах подавляюча більшість питань, які задають, вони стосуються в першу чергу компетенції або органів місцевого самоврядування, або дійсно найвищих щаблів влади на державному рівні. Але зрозуміло, що люди задають ті питання, які найбільше їх хвилюють. Тобто комунальні тарифи, заробітні плати, відтік населення, зокрема з Чернігівської області, він один із найбільших в Україні. І тому... Відповідно, також я відповідаю. Ті питання, які безпосередньо стосуються компетенції депутата, то о, оголошую, що я буду робити, коли стану народним депутатом. А те, що стосується місцевої влади, я вважаю, що який би там не був гарний, ефективний мир, який би був не гарний, ефективний губернатор, якщо він не буде співпрацювати із депутатом, обраним від місцевої громади, який має досвід, який має гарні міжнародні зв'язки. В даному випадку я можу сказати, що я маю гарні міжнародні зв'язки, які можуть підтягнути необхідні інвестиції, за рахунок цих інвестицій, якраз і вирішити ті проблеми, якісь органи місцевого самоврядування не можуть вирішити, тому що в них не вистачає коштів у місцевому бюджеті.
1: Будемо ще про це говорити, uh-huh. а в мене таке до вас питання. Певно, ви щось обіцяєте виборцям, і, можливо, це якісь виборчі ініціативи, законодавчі ініціативи. Що ви хочете найперше Запропонувати на розгляд парламенту в випадку, як коли вас оберуть? Які це можуть бути законодавчі акти?
0: Ну, я все ж таки, чим би я не займався, я багато чим займався у своєму житті, ніколи не кидав науку і освіту. Тому я вважаю, що головний напрямок, в якому я повинен працювати, це наука і освіта щоб вивести науку і освіту на той рівень, який вона повинна посідати в сучасному світі, щоб наші випускники і студенти були конкуренти з з європейськими колегами. Тому я вважаю, що коли я стану народним депутатом, то три найперші ініціативи – це перше, я б сказав, до речі, ще й в моєму скликанні я виступав з ініціативою, багато депутатів її підтримав, але так цей закон не був прийнятий. У нас приймають закони про освіту і в нас немає закона про вчителя. То я б назвав би так, закон про вчителя, бо навіть вчора обговорювали багато питань середньої освіти. І всі обговорення в основному зводились до підвищення заробітної плати. Да, це обов'язково. Заробітну плату треба підвищувати вчителям. Але це не панацея від усього. А треба розглядати все в комплексі. Бо на тих же вчорашніх обговореннях намагалися всю відповідальність перекласти на директорів і вчителів. І, відповідно, директорам це не подобалось. І це неправильно, бо треба говорити про три ключових моменти. По-перше, якість освіти, яку зараз чомусь багато в чому забувають. По-друге, зовсім у нас випало, і зараз навіть нові закони, які приймались протягом останніх п'яти років, взагалі не теркалися проблеми виховання. І у нас немає реального закони, які би забезпечували безпеку учня або студента. І таким чином, будь-якого батька або мати, вона хоче, щоб її дитина була освічена, вихована, здорова і знаходилася у безпечному середовищі. Тобто тільки в комплексі громадськість, та ж поліція, органи місцевого самоврядування, законодавча влада і уже тоді директори і вчителі, ось тоді можна говорити про те, що буде дійсно прерив у сфері середньої освіти. Другий закон, я вважаю, що все ж таки, треба дійсно переглянути обсяги фінансування в освіту і науку. Бо вони у минулому році були найменші за всі часи незалежності України. І це теж не може йти на користь науці і освіті. Ну і, мабуть, обов'язково все-таки ж треба прийняти закон, який би стосувався змінити закон. У нас є закон про вищу освіту, але там стільки багато пунктів, які не де. Зараз не влаштовують ні самі вузи, вони не можуть розвиватися, як потрібно. Ректарів поставили в такі умови, коли вони вже фактично багато за що не відповідають, а пропонуються там якихось фінансових наглядачів вести, дозволити продажу территорий, які до цього часу ніколи ректори не передавали. То це треба дуже великі зміни внести, бо без освіти Україна ніколи не вийде на міжнародний рівень в освітньому процесі.
1: Пане Володимире, от ви слушно сказали, що батьки мріють, щоб їхні діти були виховані, гарно навчені, отримали хорошу базу, у, як в школі, так і вже і в вищих навчальних закладах. Але якщо проєктувати цю ситуацію на Чернівщину і на обласний центр, то мало навчити, а ще потрібно десь працевлаштувати місто, скільки на зараз населення? Більше десь 310 тисяч населення, так? Десь, можливо, так. Все, в нас два великих вузи. Ну, колись вони були великими, зараз можна дискутировать по цій темі. Але нерідко така думка звучить, що вони готують, вона є кузнею, цей, кузнею безробітних майбутніх. От як вирішити це питання? Яку б ми якісну освіту не надавали? Ну що, якщо гарний спеціаліст, то поїде кудись за межі Чернігова, області, можливо, за межі України, в ту саму Польшу, Німеччину, в Європу працювати. Як вирішити питання із безробіттям, з потенційним безробіттям молоді, яка б мала б залишатися тут?
0: Ну, взагалі-то, як я вже і говорив, да, і ви знаєте, я все ж таки майже 30 років присвятив науці і освіті. Тому я Але, акцентую на ць Того, що я тут 17 років викладав, випустив майже 9 тисяч своїх улюблених студентів, бо вони всі для мене рідні. Але крім того, я паралельно із своїми однодумцями і колегами займаємось. У нас є такий громадський фонд, який називається «Завтра», і ми якраз і опікуємося не просто тим, щоб вчити уже тих, хто вступає в вузи, а тим, щоб надати допомогу дітям і батькам, чи на стадії, коли вони вибирають, куди ж їм піти. Бо зараз часто дитина йде не туди, куди вона хоче, бо вона сама не знає, куди хоче, а куди скаже тато або мама. А тато і мама – Теж точно не знають, які, е, яка професія буде найкраща для дитини. І тому обирають, як ви правильно сказали, із двох вузів, які є у нас. То ми безкоштовно організовуємо такі центри, вони є. Тобто то це такий
1: профорієнтаційний напрямок.
0: Да, так, профорієнтаційний. І в Київській області, і в Львівській є, і в Житомирській. І якраз плануємо це е, організувати в Чернігові такі центри. І ми е, для нас всі діти, вони всі розумні і всі талановиті. А не так, як є організації, які працюють тільки з талановитими дітьми. Вони всі талановиті, але може бути талановитий вчений, а може бути талановитий слюсар або талановитий офіціант. Зараз в основніх таких...
1: бракує слюсарів да. таланових.
0: Таким чином треба спочатку правильно зорієнтувати дитину, куди їй треба йти, а потім уже в цьому напрямку працювати. І, можливо, у нас би не було стільки студентів, наших навіть двох вузів, хоча я прихильник того, щоб вони розвивалися, бо там кількість студентів останніми роками суттєво зменшилась, а людина б знаходила себе зовсім в іншому напрямку. Ну і плюс, поки не буде у нас відроджена промисловість, если би там не було і не буде достатнього відрахування бюджет на соціальну сферу, то дійсно буде багато безробітних. Навіть серед наших випускників, ви про це знаєте, значна частина не працює і ніколи не працювала за фахом. А працюють, ну, фактично у Чернігіві, я останній час, тим більше, постійно зустрічаюсь, куди б я не пішов, всюди наш выпускник. І частина з них работали істориками, а частина навіть і не работать. працювати. І дехто... Ну, ж навіть там, дівчинка мені казала, що вона зараз займається карданними валами після історичного факультету. І досить успішно займається, і їй це подобається.
1: Дуже добре, коли людині подобається її робота, але ще дуже важливо, щоб ця робота була. Я ще раз хочу, можливо, акцентувати на цей момент. Колись у Чернігіві були такі утворючі підприємства, кіловодного радіозавод. Угу. Зараз, куди навіть фахівцю підготовленими піти працювати? Дуже обмежений вибір, скажімо так. І тому ну, багато приховано безробіття, люди їдуть на заробітки. Колись більше в Росії їздити, зараз в Європу починають більше їздити. Яка перспектива для цієї молоді? Що ви пропонуєте як кандидат народній депутат, ви вже починали говорити про певні куди ви я
0: вважаю, що якраз за рахунок інвестицій і можна ситуацію докорінно і кардинально змінити на краще. З 2011 по 2014 рік я кардинував роботу, велика група моїх учнів і помічників – Працювали в той час у міській раді і в обласній адміністрації радниками. І ми залучили, я вважаю, величезну кількість інвестицій на Чернігівщину. В 20 разів більше, ніж за раки незалежності до цього було. В 2005 році було 5 мільйонів, а ми залучили понад 100 мільйонів в Чернігівщину. Побудували, є два завершених проєкти. Побудували велике агропідприємство, китайці побудували в Карюківському районі на 57 мільйонів інвестицій було. Побудували, ну тут не вписалися за логістикою, тому довелося будувати не в Чернігіві, а у Фастові завод на 25 мільйонів інвестицій. І найбільший проект, який був готовий, це у Новгород-Сивірському було разработана предпроектная документация, навіть почалось будівництво цементного заводу на 300 мільйонів інвестицій. Але в 2014 році, в зв'язку з початком війни, цей завод ну, перестали будувати, тому що умовами будівництва було те, що 50% продукції майбутньої залишається в Україні, 50% – в Росію. По мільйону на рік. І таким чином, коли Росія стала країною-агресором, то будівництво цього заводу припинилося. Але всі ці проекты залишилися. Є проєкт фіранітов на Корабському районі, який французи і китайці хотіли розвивати. Є інші проєкти. Я добре обізнаний з середовищем експертним і інвесторами в Польщі, Франції, Китаї. Ніхто з них не каже, що вони не хочуть продовжувати. Щоб вони, головне, щоб вони були впевнені, що їх інвестиція буде захищена. І якщо це буде досягнута на рівні або державних гарантій, або вони зрозуміють, що місцева влада зацікавлена в цьому, то всі вони готові повернутися і продовжити інвестиції в Чернігів.
1: Приджі в язицях є історія із нашим можливим віртуальним заводом по переробці сміття. На всіх виборах багато років, десятиліттях, ця тема є однією з головних, і кожен депутат, кандидат народні депутати обіцяються зробити, кожен мер, але чомусь не склалося. Знаю, що ви так само маєте свою думку з приводу будівництва цього заводу маємо це на увазі те підприємство, яке могло бути десь там в районі Масанів, тому що там великий великий с з зберіганням сміття Що ви нам можете пообіцяти, якщо можна так сказати?
0: Ну, ви правильно кажете, що Питання про сміттєпереробний завод, як притча Ваїзицих, воно тягнеться вже навіть не раки а десятиліття. Вперше, серйозне це питання я піднімав ще у 2002 році, коли був депутатом міської ради. І навіть тоді вже, до речі, не імпортний, не чужий, а харків'яни готові були будувати завод у Масанах. Але З певних причин його так і не побудували. А в 2011 році найбільше в світі, знов таки, китайська фірма, яка займається саме будівництвом сміттєпереробних заводів, готова була інвестувати сюди кошти, побудувати за власні кошти, зовсім не беручи ніяких коштів із місцевого бюджету. Сміттєпереробний завод умовою було тільки те, щоб, знов таки, були гарантії, що їх не будуть зачіпати бізнес. І щоб це сміття дійсно спрямовували на цей завод, а не те, що з ним зараз робиться, коли там група є тих людей, які зовсім ніде не працюють, сертирують, а потім на цьому ще і заробляють якісь кошти. Тобто умова роботи будь-якого сміттєпереробного заводу, щоб сміття йшло саме на переробку в цьому заводі. Ось через 10 років ці китайці готові були передати безкоштовний завод, після того, як вони повернуть свої інвестиції і навіть ще е, якийсь прибуток, вони тоді розраховували на 20-25% прибутку протягом 10 років, передати безкоштовно на баланс міста, і таким чином у нас би працював сміттєпереробний завод без зовсім залучення коштів місцевого бюджету. І це реально, і цей проєкт залишається, і ніхто від нього не відмовляється, і китайці готові його будувати.
1: Знаете, знаєте, особисто був учасником кількох семінарів, круглих столів за участю і експертів, і іноземних інвесторів, які саме аналізували можливість побудувати завод, сміттєвопереробний завод у Чернігіві. Головна проблема саме в тому, як ви сказали, той, хто збирає сміття, його сортує, поставляє на завод. От, а чи це все, це, за це все потрібно платити гроші? І з кишені наших чернігівців, тобто, наші люди мають знати, як сортувати, куди його класти, куди відносити, не так в сміттєпровод, як зараз воно все там, в більшості, все йде. І це так само дуже дорого. І завжди звучить така ідея, що це все можна вирішити, якщо вести ще один додатковий податок. Звичайно, чернігівці своїми мізерними зарплатами не дуже хочуть платити за це гроші. От як ви, як людина там можна по поєднати небажання платити за утилізацію сміття і бажання мати такий завод. Особисто я це питання задаю не тому, що я знаю на нього відповідь. Я його не знаю, я хочу почути цю відповідь від будь-якогось кандидатів. На жаль, внятної відповіді немає.
0: Я дивлюсь на європейські приклади. Да? Да, дійсно, це не відразу змінюється психологія людини, але вона все ж таки змінюється. І я впевнений, що наші Чернігівці, мої земляки, вони все ж таки свідомі е- громадяни, і через деякий час, якщо тільки це почати спробувати налагодити, то всі вони самі почнуть, е- як в Європі, це сміття сортувати, це не так важко. Просто треба звикнути. І таким чином ніякий додатковий податок не потрібний, бо у нас і тільки дійсно такі мизерні зарплати, що якщо людям сказати, що будуть брати кошти із зарплат на те, щоб сортувати, то вони кажуть, ми будемо краще дихати тим, що ВІМАЛ і не будемо будувати завод, бо у нас нема за що жити і купувати інколи хліба. Але без цього можна обійтися. Європейські практики показують, що ніяких додаткових податків на сортування ніхто не бере. Просто для них нонсенс, якщо стоїть бак для поліетілена, прийти і кинути туди скло. То Вони звикли і все. Але я спілкуюсь з багатьма. У надійсно дійсно дуже гарні зв'язки з подавляючою більшістю там, європейських країн, то всі в різному ступені казали, у якійсь країні це дуже швидко вирішилося, якщо вона маленька і населення таке більш концентроване і свідоме, як, наприклад, у Словенії. Вони зараз не уявляють, як це можна зробити в Польщі, у них менталітет схожий на нас. Це було важче, але все ж таки теж це зробили. І таким чином, думаю, да, це не робиться за місяць, але якщо тільки це почати, то я думаю, що громадяни, розуміючи, що не буде викидів поганих, не буде запаху, вони підтримають і будуть самі це робити.
1: У будь-якому разі нам не уникнути цього mm-hmm. процесу, і за досвідом західноєвропейських держав ми... Пройдемо через цей етап і навчимося це все робити. Ви тільки що почали говорити про те, що та, це нові податки, які ніхто не хоче додатково платити. Але, крім того, в людей є великі заборгованість за комунальні платежі. Вони не лише там про сміття думать, а просто банальні речі, як накормити своїх дітей, утримувати свою сім'ю. І ці кошти за комунальні платежі, вони накопичуються. Як ви, як кандидат народні депутати, бачите можливість вирішення цієї проблеми?
0: Ну, це проблема взагалі лежить на поверхні, бо склалася так, що я історик і юрист, да, право, але останнім часом працюю, як ви правильно сказали, в профільному, я вважаю, найкращому в цьому напрямку українському закладі, університеті будівництва архітектури. А ми якраз там готуємо один із напрямок і ведемо енергозберігаючі технології, готуємо енергоаудиторів, і залучення саме у цих технологій дозволяє автоматично набагато вирішити цю проблему. У нас є гарні практики в Полтавській і Київській області, до Чернігівської, на жаль, поки що не дійшли, бо там не було таких підприємств, де запровадження енергозберігаючих технологій зменшило вплоть до чотирьох разів платіжки за комунальні платежи. Тобто все це можна робити, застосовувати енергозберігаючі технології, і навіть не треба буде таку кількість, наприклад, підключати опалення, тепла, і воно просто автоматично буде зменшуватися. Не будуть витрат, гарні вікна поставити, справжні вікна, які будуть давати фасади, правильно То Тобто все це відноситься і до просторового планування міст, і до енергозберігаючих технологій, так склалося, що я змушено вже став експертом ще й в цьому. І в Польщі знають, що я ну, фаховий експерт з цього напрямку.
1: Колись ви в університеті казали, що заяви додаткові знання не бувають. Нагадаю нашим радіослухачам, що гостем нашої сьогоднішньої студії вечерій на свободі» ФМ є кандидат народні депутати по 205-му виборчому округу міста Чернігіва Володимир Ткаченко. Пане Володимире, в одному із інтерв'ю я чув, що ви є такий дуже палкий прихильник електронного передування на смартфоні, планшеті. Тобто, як, що ви маєте на увазі, яким чином проста людина, присічний чернігівець, може керувати життям міста, своїм життям, своїми якимись планами через смартфон?
0: Ну, тут даже не можна, можна казати, що це не я палкий прихильник, а я поділяю цю точку зору, а якраз і новий президент, і адміністрація президента за те, щоб зробити там, місто у смартфоні. Не? І це тільки здається, що люди похилого віку, їм важко буде це зробити. Є такі люди, яким вже 70-80 років, вони нормально можуть впоратися із с смартфонами, и с комп'ютерами, навіть, у мене є знайома пенсіонерка, яка і ролики знімає, і сама їх в Ютуб викладає. Тобто все це можна. І це е, просто значною мірою полегшить життя, тому що не треба буде стояти в чергах, не треба буде отримувати якісь папірці в чергах. І... Е... Ну, у нас уже достатньо високий рівень у нас одни з найкращих тісників, щоб то не казали в Україні, всі ці технології можна запровадити. і якщо вони будуть доступні і прості в користуванні, то я думаю, що населення тільки підтримається.
1: Ну, просто з досвіду знаю, що найбільше опираються таким ідеям, це певна частина посадовців, чиновників, які, власне, з заведення електронного врядування можуть втратити свої робочі місця. І ще інший приклад, я пам'ятаю, коли вводилися навіть системи електронних голосувань в обласній раді, в міській раді, було дискусії на порожньому місці. Це буде легше, вони кажуть, а чи, чи, чи краще? Тобто, Ви вважаєте, введення такого електронного врядування в Черніги воно зменшить ризик корупції? І взагалі, як ви дивитесь на цю проблему, як з нею потрібно боротися?
0: Так, я вважаю, що це суттєво зменшить ризик корупції і може навіть привести до її ліквідації. Я не буду брати зараз у глобальному Обсязі, бо такого досвіду у мене немає врядування в країні. Але у мене є дуже гарний досвід, коли я відповідав за друк підручників по всій Україні. І ми вперше поставили не приватну, як було до цього, приват на який був видавців. А за проханням нашого міністра ми поставили на. Базі інституту, директора, якого я був, директор інститу модернізації з міста освіти, репозитарій, і провели конкурс підручників по Україні вперше за 25 років в своєчасно забезпечили всіх саме тими підручниками, які вони замовили, і відповідність замовлені, які зробили директори шкіл із тими електронними дисками, які у нас зберігалися, була 100%. Тобто всі проголосували, всі отримали і так далі. Але е, правильно ви кажете, що не дуже зацікавлені всі в цьому. Бо розбіжність у деяких областях між паперовими замовленнями, а за паперові замовлення, за законом так досі, відповідають управління освіти. Доходило до 32%. І коли я примусив Області, бо вони казали, що це наші директори не розібралися. Але примусили, що вся Україна так, як директори вибрала, зробила. То коли 100%, то вся корупція зникла. І видавці, я з усіма видавцями досі дружу, хоча я пішов з інституту, я пішов тому, що там планувалося поставити крім цього модуля ще сім. Але вирішили, мабуть, що не на часі ставити сім модулів, бо якщо все зробити в електронному вигляді, тоді вже можна було натиснути кнопочку і бачити все, що робиться в будь-яких яслях, дитячому садочку, школі, в вузі. І не треба було нікому повірити, а все б керівництво освіти могло б бачити, що відбувається в Україні. То, оскільки вирішили, що інші модулі поки що не ставимо, то я й пішов зараз преректорам працювати в інший заклад. Але видавці казали, що. Це теж вперше, вони були не вороги під час конкурсу, вони були конкуренти, кожен змагався за максимальний пакет державного замовлення, але жоден з них не мав навіть сумніву, що воно відбувалося все чесно, і ніхто не підтасував ні на користь кого. Все було прозоро і все було видно.
1: Тепоротись не треба, просто ця проблема знімається. Нема, не треба ловити когось за руку за все, все воно прозоро, все видно, як це все йде. І ще однією такою галузю для Чернігова, яка всіх хвилює, і яку всі кандидати в народні депутаті обговорюють, це питання розвиток туризму. Нам є що показати з точки зору історичного надбання, але чи ми можемо так належним рівнем представити місто, щоб зацікавити туриста? А ви як історик… Ми сьогодні про це постійно говоримо. Напевно, маєте свій особливий погляд на розвиток туристичної галузі. Що ви нам запропонуєте? Так,
0: да, я вважаю, що Чернігів е, має стати і є всі підстави для цього, щоб він став дійсно е, туристичним центром і Ось якраз коли у нас були дебати два дні тому, то там іншим кандидатам задавали, і вони висловлювали думки, що без аеропорту це неможливо. І друге питання, що Чернігів таким маленький, ну так прямо не казали, а що турист, якщо і приїде сюди на день, а сама два дні. Ну, я вважаю, що це да, несерйозно, бо в Чернігові стільки пам'яток, що мало яке місто України це має. І якщо зробити певну інфраструктуру, щоб турист розумів, що коли він приїде, то він може посилитися в гарному, з адекватними цінами готелі, організувати собі з екскурсоводом або самостійний пересмотр, то він не тільки на два дні, а не три тут залишиться. У Чернігові є на що подивитися. Приклад найпростий. Знов-таки, з моїми учнями ми займалися навіть не всім туризмом, бо не було підстав, а спробували зайнятися зеленим туризмом в околицях Чернігова, там, де в районі Калічівки, Іванівки і так далі. То навіть на цей зелений туризм приїздили з Києва на 2-3 дні. Що ж уже говорити про Чернігів, у якому безліч архітектурних пам'яток, печери, церкви, пушки, тобто є що подивитися. І раніше ви пам'ятаєте, мабуть, самі Ще на зарі розвивало Радянського Союзу, скільки людей сюди приїжджали, і нікого не було думки, що нема чого подивитися. Ми тоді
1: працювала ще відпрацьована mm. за роки Радянського Союзу система е, туристична, і зараз е, фактично этим займається приватний бізнес. А туристи, які їх привозять сюди, вони хочуть не лише на пам'ятки історії дивитися, а отримати гарні емоції. Ви ж самі сказали від готеля, від mm. інфраструктури. Від гарного харчування, екології. Тобто це питання більш в широкій площині лежить, аніж і пам'ятки, які ми маємо, і які маємо, напевно, за, них, за ними краще дивитися, чим зараз це відбувається, так?
0: Я вважаю, що якраз ось харчування в Чернігіві зараз на достатньо високому рівні, і ціна нормальна, і готують гарно. Головне, щоб дійсно була інфраструктура, де можна розміститися. І я б навіть таким чином залучав туристів, що якби привезти туриста в Чернігів, поселити в гарному готелі, а потім робити екскурсії, там, наприклад, в Києві ще кудись, то це було б набагато менше коштувало, і в нас би при коштів був у нас місцевий бюджет. Бо поселитися в Києві на три дні і поселитися в Чернігові і прохарчуватися цей час, ну, з переходом, то буде все одно дешевше, ніж повністю провести час у Києві. І таким чином турист приїжджав би до Чернігова і ввечері теж міг повертатися, а потім з Чернігова їхати ще якесь місто дивитися, яке неподалік знаходиться, той же новгород можна все ж таки було б зацікавленим на півдня поїхати, подивитися. І інші наші маленькі міста, які є пам'ятками загальноукраїнського значення. Той же Батурин і так далі.
1: Ну, існує така думка, що місто ніколи не стане привабленим для туристів доки воно не стане привабливим для тих, хто там живе, в цьому місці. Тому що люди ходять по цих вулицях, їздять у цьому транспорті, ходять в крамниці. Як зробити життя чернігівців кращими з огляду на розвиток транспортної інфраструктури і проблеми з перевезенням пасажирів? Ви буваєте постійно, як кажуть, їздити між Києвом і Чернігівом, бачите, Починаючи від доріг, закінчуються мікроавтобуси, транспорт, робота, все це пов'язано. Так? Які у вас є ідеї з приводу поліпшення пасажироперевезень як в середині міста, так і в міжміському сполученні?
0: Ну, тут треба віддати належно, за останні роки Чернігів ну, змінився зовні на краще. Але з іншого боку, як фахівець, з просторового планування, я розумію, що все-таки це не зовсім те, що має відбуватися в Чернігові. Бо це як пофарбувати фасади, зробити асфальт, побудувати фонтани – це гарно, це красиво. Але в нас є багато вулиць, які зараз асфальт не приїдеш на вуличі Десняка поїдти, там на Лильсковіці, да? то там такі тароси взимку, що, я думаю, навіть не всякий вантажний автомобіль або джип приїде, не говорячи вже про те. А навесні там така вода тече, що люди пройти не можуть без гумових чабіт. Тобто треба виходити з того, що початку зробити гарний генплан, і під цей генплан вже будувати Чернігів, але залишати обов'язково, Історичний центр недоторканим, бо я вважаю, що новітні технології, навітні мікрорайони не повинні руйнувати історичного центру, бо інакше тоді втратиться і оця інвестиційна привабливість історична галузь. А транспорт тоді вже буде прив'язаний до транспортних розв'язок, які будуть побудовані в зв'язку з правильно розбудованим генпланом, як це і робиться у передових європейських країнах.
1: Тобто, треба постати з голови на ноги, так? Да. Тобто, спочатку генплан, зрозуміти, якою має бути інфраструктура, а потім вже, відповідно, і електротранспорт, там, і автобуси, ну, тобто, розвивати вже той транспорт, який буде потрібен під певну, рішення певної проблеми.
0: Так, і навіть і світлофори це стосується. Ось, добре, що побудували там на перетині Рібкінської, давно вже відкрили, да? за часів Саколова світлофор. Але, якщо їдеш на центральну вулицю на головний, там, зелений світло, встигає проїхати три машини, а на стрілку більше, то, ну, це ж нелегісно по головної дорозі. І там, хоча в Чернігіві вже не так багато, як, наприклад, у Києві транспорту, але пробки саме там і бувають. Треба, щоб світлофор працював оптимально, а не так, як вирішило його увімкнути. І так же в багатьох інших містах.
1: Пане Володимире, говоримо з вами майже 40 хвилин, і всі питання ну, просто ми не можемо природньо охопити. Але одне все-таки я хочу ще встигнути задати під кінець нашої передачі. Якось на цих виборах кандидати в народні депутати дуже скромно оминають те, що в нас в Україні йде війна. А Чернігська область, фактично наш обласний центр, це є прикордонним регіоном і до Росії тут рукою подати, і великий кордон, там протяжність майже 200 кілометрів, якщо я не помиляюся, із Росією. Як цей фактор має враховуватися при е, тому, щоб розвивати наше места розвивати наш регіон? Е, це, може бути адже, це може бути як і недоліка, так і якимсь позитивом. Що пропонуєте ви, як ви дивитесь на цей аспект нашого міста?
0: Ну, це, дійсно, дуже серйозна проблема, з одного боку, для Чернігова. З іншого, коли в мирний час близькість до Росії, до Білорусі була ну, вагомою перевагою, коли можна було розвивати торгівельні зв'язки і так далі. Але зараз, дійсно, проблема кордонів і безпеки займає дуже велике місце, і в Чернігіві вона повинна бути дуже велика, але це якраз проблема, яку... Не може вирішити навіть місцева влада. Це вже треба на рівні держави вносити зміни, щоб була гарна боєздатна армія, яку зараз і укріплюють, щоб були якісь ну, важелі захистити кордон, бо дійсно, якщо, навіть ми говоримо там про Харків, Луганськ, Донецьк, але з Чернігова до Росії набагато ближче а з Чернігова до Києва набагато ближче, то наш кордон повинен бути укріплений, я вважаю, чи не найкраще, для того, щоб і громадяни, и мешканці Чернігова вважали себе в безпеці, і Україна в цілому. Бо 150 кілометрів від Чернігова, там, 140 до Києва, ну, це дуже коротке відстані, а якщо ще взяти 60 до кордону, то навіть в інших місцях такого нема. Але це треба вже робити на загальнодержавному рівні, і тут і треба буде консолідувати зусилля І депутатів-мажоритарників, і депутатів, які війдуть від політичних сил, зроблять фракції, щоб змінити законодавство і забезпечити гарну обороноздатність України.
1: Тобто без законодавчого вирішення цю проблему uh-huh. не вирішити на місцевому рівні. Пане Володимире, я забув запропонувати вам ще одну хвилину-півтори, що я роблю всім своїм співрозбовникам, під час якої ви можете звернутися до своїх виборців, до чернівців, з будь-якими словами, які ви хочете сказати в дану хвилину.
0: Дякую за цю пропозицію. Да. Я хочу звернутися для того, що як би там не було, хоча я живу зараз у Києві, але Чернігів для мене рідний, Чернігівська громада рідна, тут живуть мої дорослі діти, тут у першу школу ходить моя донька, тут живе моя мама. Тобто Чернігів для мене завжди залишиться рідним, я сюди регулярно приїжджаю і я сподіваюся, ставши народним депутатом, буду захищати інтереси чернігівців на достатньому рівні і буду завжди пам'ятати про своє рідне місто.
1: Я дякую вам за цю нашу розмову. Дуже радий вас бачити гостем своєї передачі. Хочу нашим радіослугачам нагадати, що сьогодні я розмовляв із кандидатом в народні депутати по 205 пятому виборчому округу міста Чернігова Володимиром Ткаченко. Дякую і всього найкращого. Відверті
0: розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі речі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о вісімнадцятій нуль на радіо Свобода ФМ.